0: Bom dia, boa tarde, boa noite aqui quem fala é Fábio Andrade. Estamos mais em um episódio do Desabafo de um Cristão e como diria nossos amigos de Roma, inidium de medium fact, que significa o início é a metade da façanha meus garotos.
1: <risos> fala galera aqui quem fala é Pedro Andrade e se me amarrarem com sete cordas novas eu perco todos os meus poderes teológicos. Tá vendo então as cordas são a tua
0: kryptonita meu pequeno gafanhoto. Esse eu é. quero, Ei, eu quero falar começar tá falando aqui citando uma cantiga antiga que fatalmente o Pedro não sabe que o Pedro tem 15 anos de idade que é uma cantiga que quando eu, 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 quando eu ia pra Assembleia de Deus com a minha mãe, eu era criancinha, eu tinha lá meus 6 anos de idade, a mamãe ia pra Assembleia de Deus da, da caramba rapaz, da Santa Cruz perto de casa. Santa Cruz pô, minha é... avó, minha avó ainda. Deus até ganha pra lá. É garoto então eu ficava sentado no banco e eu ouvia, eu ouvia as irmãs cantando com sapatinho de lã ele quer te acusar Isso isso é uma música falando da, da, da forma como Satanás age, né? Sapatinho de lã, ou seja, o diabo com toda aquela sutileza, ele vem e ataca com o laço do passarinheiro, com a flecha que atira de noite, com a mortandade que assola ao meio-dia, ou seja, com várias estratégias. E hoje nós falaremos sobre o agir de uma das formas que Satanás age falaremos sobre a sua forma sutil de atacar. Hoje nós falaremos sobre Sansão e Dalila. Se você ainda não leu a história de Sansão e Dalila, você encontra a história do juiz Sansão no, no capítulo, do capítulo 13 ao capítulo 16 de Juízes. É a parte da Bíblia onde se encontra a história desse tão famoso juiz. E nós vamos hoje, o tema do nosso episódio é No Colo de Dalila. E talvez você aí, ouvinte, você mesmo que está nos ouvindo, talvez Talvez você esteja no colo
1: de Dalila. Você está no
0: colo de Dalila aí, Pedro? Mano,
1: tô no colo da minha Dalila aqui, mas ela não é otária que minha Dalila da vida.
0: Ah, meu garoto. Minha
1: esposa, pô. Minha esposa. Ah. Ela, não, não, ela não é traíra. Ah, não, é, não é nem uma Dalila então, é né? uma Rebeca. É uma Rebeca.
0: Então, galera, logo, logo após nossas, nossa musiquinha de introdução, nós come começaremos com o episódio No Colo de Dalila. Quando você começa a observar a história de Sansão no capítulo 13 de Juízes, o capítulo 13 começa narrando como foi a, a, o encontro do anjo com os pais de Sansão. O sacrifício que eles fizeram, o anúncio de Sansão e deixaram um detalhe muito importante no manual. Não tem quando você compra um produto em aquele manual de instruções, no manual de Sansão tinha um detalhe muito importante Sansão não pode beber vinho nem bebida forte Não pode comer nada imundo E não pode cortar seus cabelos nem raspar a barba Porque ele era Nazireu Esse era o manual de instruções muito importante desse brother Nazireu Foi dado essas instruções no capítulo 13 No capítulo 14 Começa com Sansão já querendo casar Sansão vai e se apaixona por uma mulher E lá no verso 2 Preste bem atenção Capítulo 14 Verso Verso 3, quer dizer, é, diz assim, porém, Sansão se interessa pela mulher e vai dizer para os pais que se apaixonou pela mulher, né? Então, no verso 3, diz assim, porém, seu pai e sua mãe disseram, não há... Porventura, mulher entre as filhas dos teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filhos teus, daqueles incircuncisos? E Sansão disse a seu pai, Tomai-me esta, porque ela agrada os meus olhos. Então você vê, os pais de Sansão estavam contra aquela, aquela união de Sansão, como a pessoa de outros povos pessoas de um povo que não era de Israel ou seja, de um povo que não servia a Deus mas o interessante é que Sansão disse escolhe essa porque essa agrada os meus olhos porque Adão comeu a fruta no paraíso a Bíblia no capítulo 3 de Gênesis é bem claro, ela era agradável aos olhos, então você Entendi. aí ouvinte, você aí ouvinte primeira coisa, ouça o conselho do seu pai e da sua mãe e segundo muito cuidado com aquilo que agrada os seus olhos, então Sansão se agradou, não teve jeito, né? No caminho então, para O primeiro pecado, cobiça, primeiro pecado dele foi a cobiça, certo? O primeiro pecado dele foi a cobiça concupiscência dos olhos. Então, Sansão, nesse caminho de Tina e na casa dele, encontrou um leão. A Bíblia diz que o Espírito do Senhor se apossou de Sansão e ele é, rasgou o leão do alto abaixo. Isso você vê no capítulo 14, no verso 6. Então, o Espírito do Senhor se apossou dele tão possantemente que fendeu do alto abaixo o leão como se fende um cabrito sem ter nada na sua mão. Sansão rasgou o leão no meio. Sansão ficou nessa questão de, vai em em Tina o negócio do casamento. Volta pra casa pra falar com os pais. Numa dessas indas e vindas, Sansão encontra viu que dentro do leão tinha um, um favo de mel. Abelhas tinham feito mel ali dentro do corpo do leão. Então Sansão já comete o um primeiro ato, o segundo ato de erro, né? Ele vai toca no animal morto. Ele, ele é nazeril, não poderia ter contato com animais mortos. Ele é. come algo que estava dentro do animal morto. Ele já tá quebrando ali o manual de instruções.
1: Ele não só teve Sansão. contato como colocou isso pra dentro dele, né? E daí, se a gente encarar isso simbolicamente, vamos vamos tentar fazer essas essas é, relações aqui. Se a gente encarar isso simbolicamente, não somente aquilo que você tem contato, ou aquilo que você é, tem tem a visualização do pecado, mas o prosseguimento do desenvolvimento do seu ato. Ou seja, é, Sansão primeiro teve o pecado da concupiscência dos olhos, ele quis aquilo que era agradável aos olhos. Depois ele desobedeceu a Deus, teve o pecado da desobediência. E esse pecado da desobediência foi fez com que ele ingerisse alguma coisa, colocou para dentro dele algo que era proibido para ele. Então, para a gente começar a tomar cuidado com aquelas coisas que a gente coloca para dentro de nós, com o nosso espírito, com a nossa alma, Aquela, aquelas ideias que a gente coloca na nossa cabeça e que são contrárias ao reino de Deus, aquele aquele tipo de coisa que você sabe que vai fazer você se desviar, que vai fazer você sair dos caminhos do Senhor, é bom a gente tomar cuidado com isso. É e, e a gente vê na história
0: que Sansão era um vida louca. Sansão não queria saber de Israel Sansão não queria saber de Deus Sansão não queria saber de nada Aí você pergunta, mas Fábio, como foi que começou a treta de Sansão com os filisteus. Você vê isso no capítulo 14 do verso 12 em diante. Sansão na festa de casamento dele faz um enigma e é, o enigma era do comedor saiu comida e a doçura saiu do forte. Era para os filisteus dizerem o que significava aquele enigma. Então foi dado um prazo para eles declararem o um enigma para Sansão. Só que os filisteus não conseguiram decifrar o enigma. Então eles ficaram afligindo a futura esposa de Sansão. Eles assim, olha se você não descobrir esse enigma para nós, nós vamos tocar fogo em você e no seu pai. Se eles decifrassem o enigma, eles iam ganhar 30 lençóis e 30 mudas de veste. Se os filisteus não decifrassem o enigma, eles que dariam para Sansão 30 lençóis e 30 mudas de veste. Aí o que aconteceu? Eles não conseguiram decifrar. Perturbaram tanto a, a, a futura esposa de Sansão que ela... Afligiu, afligiu, afligiu afringiu Sansão. Sansão ficou tão afligido, aborrecido, que disse o enigma. Ela falou aos filisteus. E os filisteus descobriram o enigma e ganharam a aposta de Sansão. E é aí que no verso 19, conta que Sansão foi é, o Espírito do Senhor se apossou de Sansão, Sansão desceu Asquelon, matou 30 homens e tomou as suas vestes e as mudas de vestes e deu a quem os filisteus que venceram ele decifrando o enigma. Então a bronca de Sansão com os filisteus já começou aí. Quando Sansão viu que os filisteus acertaram o enigma, Sansão ficou com raiva e foi embora. Deixou o casamento dele, deixou a esposa, deixou todo mundo. Imagine você na festa do seu casamento, o noivo fica com raiva e vai embora. Deixa, deixa a esposa, deixa tudo lá. E foi o que Sansão Fez coisa louca, né? Sansão ele era meio, ele era meio menino doido. Eu deixaria então, meu
1: casamento ele... se a mulher chegasse atrasada. aí,
0: <risos> meu garoto, é verdade. Mas a mulher tava lá e Sansão deixou tudinho lá. Sansão deixou a mulher e foi embora. Aí o que acontece, como Sansão foi embora, eles deram, eles deram o a esposa dele para o cara que era o Paraninfo, para o companheiro dele, para você ver, né? Ah, tu foi embora, né? Então com com sem o um noivo vai ter casamento. Deram a esposa dele para o Paraninfo, para o cara que acompanhava ele. Dele. E depois Sansão foi atrás da esposa e descobriu que ela tinha sido dada a outro. Aí Sansão começou a onda contra os filisteus.
2: esperar.
0: Amarrou 300 raposas pelo rabo, soltou as raposas, tocou fogo na seara dos filisteus. Os filisteus ficaram sabendo quem era, que era Sansão, e foram e mataram-a. A mulher que ia ser esposa dele mataram ela queimada, tanto a ela como o pai. Então os filisteus eles eram um povo bem cruel. E depois de Sansão, depois de toda essa confusão, ele foi habitar na, na no cume da rocha de Etan. E os filisteus, ele já era um homem procurado pelos filisteus, né? Procura-se Sansão, vivo ou morto. É, e os filisteus, no capítulo isso a gente está discorrendo do capítulo 15. capítulo 15, do verso 10 em diante, os filisteus achar, descobriram que Sansão estava e foram aos homens de Judá e disseram assim: olha. Se vocês não trouxerem Sansão pra nós, nós vamos matar vocês. Aí o pessoal de Judá acuado, não tinha o que fazer, foram lá com o Sansão. Olha Sansão, os filisteus estão aí. Se a gente não entregar vocês pra, você pra ele, ele vai matar todo mundo, a gente vai ter que te entregar. Aí Sansão disse, entendeu de disse tudo bem: eu só peço que vocês não me matem. E foi o que o pessoal de Judá fez. Amarrou o Sansão e entregou ele amarrado. Aí o que acontece? Quando o Sansão é, foi entregue aos filisteus, no, no capítulo 15, no verso 14, diz novamente: o espírito do Senhor se apossou de Sansão e Sansão com uma queixada de jumento matou mil homens. Imagine só um cara. Nem o Nil do Matrix conseguiu fazer isso. Nem <risos> o Jet Li, né? Nem o Jet Li o Neo do Matrix e nem o Vandami, nem o Goku do Dragon Ball conseguiram essa façanha de derrotar mil sozinho. Nem o Chuck Norris e nem o MacGyver. Nem o Chuck Norris e nem o MacGyver profissão perigo. Você vê que o Espírito do Senhor se apossou possantemente mesmo de Sansão e sanção como a gente fala aqui em Belém do Pará Sansão tocou o terror e matou todo mundo. É. E aí, Sansão foi... No capítulo 16, mostra Sansão se metendo com uma prostituta em Gaza. Sansão sempre vida louca, né? E você pode acompanhar que sempre o, o fator mulher foi o calcanhar de Aquiles de Sansão. Sansão se meteu com uma prostituta em Gaza, tentaram matar ele. Ele pegou os portões da cidade e subiu um monte com os portões da cidade. Você vê que ele era um cara extremamente forte. Mas aí, aconteceu um porém... No local chamado Vale de Sorek, Sansão se apaixonou por uma mulher chamada Dalila. E é aí que o negócio pega, meu pequeno gafanhoto Seu Pedro. o caldo
1: entorna.
0: É aí que o leite é derramado. É aí que a vaca vai pro brejo. É aí que a Coca-Cola fica sem gás, meu pequeno gafanhoto. <risos> Sansão cometeu uma série de erros, né? Até chegar aí. Até chegar a esse ponto. Mas Dalila foi a destruição total de Sansão. Pra você aí, ouvinte, é... a palavra... A da palavra Dalila é de origem hebraica. Ela significa doce, dócil, delicada e frágil. Ou seja, Dalila significa delicada. E isso mostra muito bem o agir de Satanás na vida de muitas pessoas. Satanás, ele, ele vai na calma. Eu lembro uma vez que eu vi o, tinha o CSI Las Vegas que era o CSI que eu mais gostava de assistir. Perguntaram uma vez pro, pro, pro líder do CSI qual é o ingrediente mais importante no envenenamento? Quando a pessoa quer matar alguém envenenado, qual é o ingrediente mais importante? Talvez eu e você respondamos, ah, se vai matar por envenenamento, o ingrediente mais importante é o veneno. Você não acha, Pedro? Não é uma resposta direta, seria essa? Eu quero matar por envenenamento. Matar por envenenamento, qual é o ingrediente mais importante? De 10 em 10 pessoas, acredito que responderiam que era o veneno. Mas aí, o líder do César disse... No envenenamento, o ingrediente mais importante é a paciência. Porra, ah, meu Gafanhoto? É, isso é filosofia. Filosofia. Satanás é muito bom nisso. Ele mata na paciência. E, Sat e Sansão foi, aos poucos, caindo. Sansão, ele foi juiz em Israel por 20 anos. Isso você vê no capítulo 15, no verso 20. Israel foi prisioneiro dos filisteus por 40 anos. Inclusive o livro de Juízes é um livro que eu considero como um livro montanha-russa, um sobe e desce. Primeiro, o povo está lá no fundo do poço, se afasta de Deus e eles são afligidos por um povo estrangeiro. Aí o povo se arrepende dos seus pecados, se volta para Deus, Deus liberta o povo, o povo vive um momento de grande espiritualidade e depois o povo cai em pecado, se afasta de Deus e são afligidos de novo, ou seja, um sobe e um desce na vida espiritual e na vida
1: humana da, daquela população. Talvez, Isso mostra, que... muito, mostra muito a nossa realidade também, né? Que não deveria ser a nossa realidade, né? Verdade. Mas mostra muito a nossa realidade, que é o que acontece com a gente. A gente passa por um momento bacana, né? Volta do retiro, tá tudo bacana. <risos> tá tudo ótimo. É. O retiro foi transformador, foi tremendo. Volta do aí, encontro, né? Tudo encontro, aí tá tudo tremendo, tudo tremendo. Aí depois a pessoa começa a cair um pouco, não demora muito, ela já tá mais pra baixo e quando é no final do ano, já perto de dezembro, ela já tá caída de novo aí. Quando é no outro ano, ela vai pra outro encontro, é, acontece tudo de novo e fica repetindo a mesma história. É, é como diria
0: o filósofo Cazuza, né? Eu vejo o futuro repetir, repetir o passado. o passado, não. É que assim, ó, tá demais hoje, hein? Eu tô... Eu tô, eu tô... Estou possuído pelo espírito ragatanga
2: É você, satanás É, filosofeiro É, o Ramon Mendonça
1: aqui, encarnado
0: <risos> Filosofando Meu pequeno gafanhoto você, 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 Se você observar aí, caro ouvinte da, é, Sansão, ele foi Extremamente burro, você vê que O calo de Sansão foi mulher O calcanhar, e se, não só de Sansão Na maioria dos homens, na história Do, do, do mundo gospel a, a, a grande fator De homens de Deus caírem foi foram as mulheres, você vê Jim Swagger caiu por causa das mulheres caiu Fábio no seu auge espiritual também caiu, é, Kleber Lucas no, também teve problemas com isso e teve vários outros casos de homens de Deus que, que é perderam o ministério ou é, afundaram de vez o seu ministério de forma irreversível por causa de situações com mulheres, então você aí ouvinte muito cuidado que muitas vezes é, essa é uma das estratégias mais utilizadas por Satanás para derrubar nós homens inclusive eu sou professor tanto de instituições do ensino técnico como do ensino superior, então qual é uma coisa que eu sempre faço até para me proteger eu não dou o meu número de telefone para ninguém, porque como professor, não que eu seja bonito mas eu, eu já eu recebo muitas cantadas. Então é muito melhor que não tenha o meu telefone para que eu não tenha nem possibilidade de entrar em tentação.
1: Ou seja... E, e para a gente dar uma, uma generalizada, né? Porque a gente fala das mulheres e tal, e foca muito nisso, mas as mulheres que estão escutando a gente também tem seus pontos fracos, que podem claro. ser qualquer um. Homens, tá? né? é. Pode ser, podem ser homens, podem ser, podem ser, sei lá, a sua vaidade ou qualquer coisa desse tipo aí. E daí é muito importante a gente estar sempre alerta a esses pontos fracos, e quando a gente vê uma possibilidade de cair, a gente corre. O avisado vê o mal e foge. A Bíblia não diz que o avisado ver o mal e enfrenta. Eu vou enfrentar o meu medo, vou enfrentar a minha dificuldade para eu poder vencer. Não é assim que a Bíblia diz é para a gente fazer, cara. Se nós somos fracos naquilo, você tem que correr, fi. Corre, corre, chuta que é laço, velho. A, a, Bíblia, a Bíblia diz
0: assim, fugir da aparência do mal, quanto mais fugir da do mal. Da
2: aparência do mal, cara. A única
0: coisa...
1: Resistir ao diabo e ele fugirá de novo. Nós volta. temos que
0: resistir ao diabo. Não é resistir ao pecado, ficar brigando com o pecado. Não, a gente tem que fugir.
1: Exatamente. Tá, é, Foge é...
0: do pecado. É a pós-graduação que José deu, né? Sair correndo. Exato, exato. <risos> então, é, é, a Dalila, vamos fazer uma, uma, uma alusão. A Dalila de Sansão era mulher. Era, era mulher em si. Talvez você ouvinte, a sua, entre aspas, Dalila, seja mentir. A sua, entre aspas, Dalila, seja sua vaidade, o seu orgulho. A sua, entre aspas, Dalila, seja sua preguiça, seja sua falta de compromisso. Qual é a Dalila que Satanás tem usado para atacar você? Então, Sansão, você... Você vê, por quatro, por quatro momentos, é, Dalila pergunta para a sanção o que, que poderia ser feito para que a força de sanção desaparecesse. Você vê Dalila perguntando no verso 7, do capítulo 16, no verso 7, no verso 11, no verso 13... E no verso 17 Isso tudo do capítulo 16 do livro de Juízes E sempre Sansão dá uma resposta Das três primeiras perguntas de Dalila Sansão deu uma resposta falsa E o que é impressionante É que quando Sansão dizia O que precisava para ele perder a força é, Quando ele acordava ele, Por exemplo, no verso 7 ele diz assim Se me amarrarem com sete vergas de vimes frescos Eu perco a força Aí ele dormia, ele acordava amarrado com as sete vergas E com os filisteus vindo para matar ele E ele não conseguia perceber que era Dalila que estava que, que era uma espinha inimiga Sansão era tão tolo, tão idiota não conseguiu perceber que ele estava
1: sendo feito de tolo por Dalila, estava sendo enganado. Ele estava ele tava cego na fraqueza dele, né, é, é, é essa que é a parada, a sua fraqueza a nossa fraqueza, ela nos cega ela nos deixa, como o próprio nome diz fracos diante daquilo, a gente não consegue é, ter o melhor julgamento possível, as nossas faculdades mentais ficam ligeiramente para não dizer muito comprometidas e o que estava acontecendo com o Sansão era isso Ele não estava enxergando absolutamente um palmo Na frente dele ele, A gente percebe o quanto Sansão estava sendo No perdão da palavra, idiota Porque era muito claro aquilo Se a gente ler hoje a nossa A, a, a Bíblia, né, no, no capítulo 16 de Juízes A gente vai perceber que era claríssimo A, a estratégia que Dalila Estava tentando utilizar Era claríssimo mesmo e ele não conseguia perceber Por quê? Porque ele era fraco Em relação a isso E é por isso que a Bíblia nos adverte para fugir da aparência do mal.
0: E é engraçado que da Dalila foi tão descarada, né? ela dizia, ah, Sansão, você não me ama, porque você mentiu pra mim três vezes, ah, como você está? Com... diz que me ama se não confia em mim. E no verso, 17, no verso 16 diz que Dalila todos os dias incomodava Sansão e Sansão se angustiou até a morte. E aí no verso 17, Sansão abre o coração, a Bíblia diz que Sansão abriu o coração e falou, olha, nunca passou na navalha pela minha cabeça, se cortarem meus cabelos, eu perco a força ele acordou todo descabelado o que é interessante é que é... deixa eu só encontrar aqui no verso 20, é, quando Sansão Dalila já tinha co cortado o cabelo dele é engraçado que a, a Bíblia sempre conta que Dalila faz Sansão dormir ou seja, Dalila coloca ele no colo dela diz, dorme Sansão, dorme dorme, dorme, dorme seu idiota dorme besta, então é, olha só, no verso 19 diz então Dalila o fez dormir sobre seus joelhos e chamou um homem e rapou-lhe as sete tranças do cabelo de sua cabeça e começou a afligir
1: e retirou Tirou-se dele a sua força. No verso 20... E Cara, eu, eu acho que a Dalila dava Rupinal pro Sensor, velho. Porque esse cara tinha um sono muito pesado, irmão. Já cara pensou, mano? Chegou o outro caboclo, raspou a cabeça dele e o cara não acordou, velho. É, ele Caraca, é... Era, tinha Rupnol nessa merda. Só pode. Tinha droga, Eram drogas pesadas.
0: Aí no capítulo 16, verso 20, diz assim, E disse ela, Sansão, os filhos teus vêm sobre ti. E Sansão despertou do seu sono e disse, Sairei ainda esta vez e me livrarei, porque ele não sabia que o Senhor tinha se retirado dele. E outras traduções diz, Sansão não sabia que Deus o tinha abandonado. Gente, talvez você aí, ministro de Deus, esteja tão cego que não perceba que o Espírito de Deus já saiu de você, que Deus se afastou de você. Aí você pergunta, mas como Deus se afasta? Isaías é bem claro, é os nossos pecados que fazem separação entre nós e o nosso Deus. Talvez você aí esteja tão envolvido no colo de Dalila, que não tenha percebido que o Espírito Santo já se afastou de você. E Sansão incorreu num mesmo eu. Sansão estava tão envolvido com Dalila, estava tão é, confortável no colo de Dalila, que ele não percebeu que ele estava longe de Deus. E você aí, ouvinte, está no colo de Dalila? Será que você está longe de Deus? E é interessante que no verso 21 diz então os filisteus pegaram ele e lhe arrancaram os olhos. Sabe qual é a primeira coisa que Satanás faz quando nos afastamos de Deus? Satanás tira a nossa visão. Satanás arranca os nossos olhos. Você aí, ouvinte, Será que Satanás não arrancou seus olhos? Será que você está cego para as coisas de Deus? Será que você não consegue enxergar que está longe da vontade de Deus? Então é hora, muitas vezes, de você refletir e verificar. Será que eu estou perto de Deus? Será que estou longe de Deus? Tudo isso é algo a se pensar. Como é que está a sua vida com Deus? Sansão nem se percebeu que ele estava totalmente longe do centro da vontade de Deus. Você aí, como está? Essa é a pergunta é,
1: é importante a gente prestar atenção numa coisa Tu falaste aí, quando o Sansão é capturado Os olhos dele são furados a primeira coisa que os olhos dele são furados então ele já não já não enxergava bem normalmente ele já estava um com, comprometida com, né com o julgamento dele né comprometido verdade, verdade. e daí o, o, os inimigos de Sansão foram e furaram os olhos dele para que ele não conseguisse enxergar de fato logo de uma vez por todas porque a, a visão ela é necessária ela da mesma forma como ela pode servir para nos abençoar ela também pode servir para nos amaldiçoar o primeiro pecado de Sansão que que ele cometeu logo no começo a gente falou, foi pelo, pelo olhar, pela consciência dos olhos dele, pela, pela cobiça que ele teve dos olhos dele, de querer é uma mulher que simplesmente agradou os seus olhos, mas que não fazia parte do povo de Deus, não fazia parte de Israel, furaram os olhos dele, e é isso que, que, que o inimigo faz com a gente, ele nos cega. nós damos é, essa a nossa fraqueza, né? quando nós damos a veia para ele, ele vai nos enxergar Ele vai fazer com que a gente não enxergue direito. E daí a gente só vai nos afundando cada vez mais no pecado. Uma vez que nós não enxergamos esse pecado, a Bíblia diz que o avisado vê o mal e foge. Fugir da aparência do mal, para que nós tenhamos é, contato com a aparência, para que nós venhamos a enxergar o mal e fugir dele, é necessário primeiro que vejamos. Então, foi isso que Satanás fez com Sansão e que ele fará conosco também se deixar. entendeu? Ele cega a nossa visão e assim nós não conseguimos ver o mal, não conseguimos ver a aparência do mal e assim não poderemos fugir dele. Não poderemos é, é, sair de longe, e ir para longe do pecado. A gente não vai conseguir enxergá-lo e daí não poderemos fugir. Foi isso que, fe que fez com Sansão. Então ele foi só se afundando cada vez mais no pecado e é isso que acontecerá conosco. É, sempre nós temos que tomar o cuidado. O, o objetivo de Satanás vai
0: ser sempre tirar a é. no nossa visão, né? Sempre atrapalhar a visão dentro da vontade de Deus, de onde estamos, de como estamos. Então, Sansão não se percebeu e quando os filisteus capturaram Sansão, eles fizeram uma festa ao Deus Dagon, comemorando, olha, o nosso Deus nos entregou na mão Sansão. E é interessante que no meio da festa, mandaram chamar o Sansão. Mandaram chamar o Sansão e colocaram o Sansão no meio do pátio para poderem ficar zombando dele. Ou seja, Sansão ele foi de sacerdote a palhaço, porque ele se afastou da vontade de Deus. Ele, trans, Sansão se transformou em bobo da corte. É isso que Satanás quer fazer conosco. Ele quer nos afastar da vontade de Deus. Deus, colocar nos colocar no colo de Dalila, tirar a nossa visão e nos transformar em bobos da corte. Essa é uma nós temos que ter cuidado. Como Jesus diz, não sei se foi Jesus o apóstolo Paulo, é quem está em pé, cuide para que não caia. Paulo em Paulo em Corinto. Então nós temos que tomar esse cuidado. Está em pé, irmão? Cuida pra não cair. Porque muitas vezes as pessoas brincam, muitas vezes nós brincamos de ser cristãos, mas Satanás não brinca de ser Satanás. É, Sansão virou bobo da corte e Sansão, ele teve o último, o sprint, né? Ele foi, ele pediu pra colocarem ele nos pilares que sustentavam a casa onde estava acontecendo a festa. Aliás, nessa festa estavam muitos filisteus e todos os príncipes dos filisteus e ele orou, Senhor, ainda esta vez devolve a minha força. Isso Sansão disse que eu morra com os filisteus. Ele derrubou os pilares da casa e todo mundo morreu. Os príncipes dos filisteus, muitos filisteus e Sansão morreu. Ou seja, Sansão morreu dessa forma trágica a vida dele não deve, não era pra, não era para ser assim Sansão foi de sacerdote a palhaço Sansão se suicidou Sansão não obedeceu aos pais que os pais dele disseram olha meu filho não se mete com com, com mulheres do povo dos filisteus você está em julgo desigual e julgo desigual vai ser um problema porque muitas vezes você quer ir para a igreja a pessoa quer ir para festa. Você quer servir a Deus e a pessoa... Você quer ler a Bíblia, fazer culto devocional, a pessoa quer assistir televisão, quer sair, quer ir pro bar. Então, eu não tô dizendo aqui que as pessoas que não, que não são cristãs são do diabo. E Não, eu tô dizendo que as pessoas que não servem a Deus, elas têm propósitos de vida diferentes em algum momento vai conflitar. E é muito mais fácil, por experiência de muitos amigos e pastores, colegas, eu digo pra você, é muito mais fácil você que, ah, eu vou me meter, essa pessoa não é crente, mas eu vou ficar com ela que eu vou trazer ela pra igreja. É muito mais fácil essa pessoa levar você pro mundo do que você trazer ela pra igreja. Muito cuidado com isso.
1: O apóstolo, o apóstolo Paulo fala sobre, sobre sobre isso, né? Ele instrui, se uma mulher tem um marido que não é crente, ela santifica o marido. seu marido tem uma mulher que não é crente, ela... Ela santifica a mulher, ele santifica a mulher mas, isso ah, ah, é, é dentro de um propósito bem específico, não, não mas entendeu, é muito contextual, quando a pessoa já está
0: casada, isso, quando a pessoa por exemplo, dois ímpios se casam, aí um ímpio aceita
1: Jesus e o outro não, é de,
0: é dessa situação que Paulo está falando dessa situação,
1: então, o, o que acontece quando você tem uma, uma uh, você se interessa por uma mulher ou então por um homem que não é do povo de Deus, que não é cristão Ore a Deus, pergunte a Ele, peça discernimento para que você possa saber se aquilo faz parte do propósito de Deus, se de fato aquela pessoa estará dentro do propósito de Deus. Espere as, as, as concretizações necessárias, seja paciente, entendeu? Pode ser que, que Deus tenha preparado uma pessoa que ainda não é crente para você, pode ser, é verdade, pode ser, mas você não pode arriscar pelo seu próprio julgamento, afinal de contas a Bíblia fala que o homem carnal entende das coisas que são carnais, o espiritual entende das coisas que são espirituais, então nós como espirituais precisamos entender daquilo que é espiritual, e é aquilo que é espiritual vem de Deus, por isso peça direção para Deus para poder saber aquilo que você precisa fazer.
0: É, é interessante, sempre um conselho que eu dou a você, Seu seu ouvinte, tanto homem quanto mulher, é amigos ou são seus pais. Os meus pais, a minha mãe, por exemplo, eu tenho contato, sempre converso muito com a minha mãe sobre isso. A minha mãe nunca errou. Toda vez que a minha, que eu namoro que hoje eu sou casado com a Karina, mas antes, quando eu come, começava a namorar, eu sempre eu sempre pedia permissão para os pais da moça que eu ia namorar e sempre apresentava para minha família. E a minha mãe sempre dizia meu filho essa, você não vai casar Essa mulher não vai dar certo com você E minha mãe nunca errou Tanto que quando eu trouxe a Karina pra mamãe conhecer Eu tava com, agoniado com o medo da mamãe dizer Meu filho, essa mulher não vai dar certo Fiquei desesperado Quando a mamãe disse Meu filho, essa mulher vai dar certo Chega me deu uma alegria assim, absurda Ouvinte, caros amigos, ouçam seus pais Nossos pais, eles nunca erram Não seja teimoso Seus pais, eles têm mais experiência de vida que você Tem mais experiência de vida que eu, meus pais então a gente tem que, tem que, a gente tem que respeitar cabelo branco mano. Tem que respeitar os nossos pais Eles sabem o que eles estão dizendo Muito cuidado com Dalila Sempre tome cuidado Para você não Satanás não tirar sua visão espiritual Cuidado com a delicada Cuidado com as armadilhas de Satanás Sansão não se apercebeu das armadilhas de Satanás e caiu O impressionante é de, do livro todo de juízes Sansão foi o único juiz que, foi, que, foi, que nasceu Nasceu com o propósito de ser juiz. Ele foi designado por Deus... Desde o nascimento para ser juiz Ou seja, Sansão Foi o único cara que nasceu com esse propósito Designado por Deus E foi o único que falhou Aí você pergunta, caramba, foi o único escolhido desde o nascimento E foi o único que falhou? Foi Agora, por quê? Porque não adianta Deus querer E você não querer Então, cuidado com a Dalila Cuidado com as armadilhas de Satanás Ouça seus pais, fique firme na rocha Se você está longe dos planos de Deus Se você sente que está no colo de Dalila peça perdão a Deus Apresente isso a Deus e saia dessa situação. Peça ajuda ao seu pastor, peça ajuda aos seus pais. Aqui quem fala é Fábio Andrade. E como eu disse no início do programa, inidium de medium fact. O começo é metade da façanha. Então comece e Deus vai dar a
1: vitória e vai livrar você. Aqui quem fala é Pedro Andrade. E olhe para direita, olhe para a esquerda. Preste atenção naquilo que você faz. Preste atenção por onde você anda. Ande nos caminhos do Senhor. Confie nele. Seja... É puro, sincero diante de Deus, peça a direção de Deus, fuja da aparência do mal. Tome esse podcast como um aviso, como um alerta. É necessário para que nós venhamos a, a nos... Uh... Policiar a cada dia E buscar sempre mais a Deus E ser mais de Deus todos os dias Buscar a Deus e sermos Cada vez mais parecidos com Ele Porque esse foi o propósito para o qual Deus nos predestinou Que está escrito em Romanos capítulo 8 Que sejamos conforme a imagem do seu filho Jesus Busque ser como
0: Jesus Então amigos, fique com essa reflexão O nosso próximo episódio do DDUC Vai sair no dia 5 de setembro E eu quero é, só fazer uns anúncios já Primeiro eu quero mandar um grande abraço Para o Pedro Brand, né? Recentemente ele entrou no nosso grupo no Telegram, entrou em contato comigo pelo WhatsApp, entrou no nosso grupo do Telegram. Então, é, Pedro Brand, Deus abençoe, é um prazer ter você aí conosco. E nós convidamos, assim como o Pedro Brand entrou no nosso grupo do Telegram, nós convidamos você aí ouvinte a entrar no nosso grupo no Telegram. Primeiro instale o Telegram no seu telefone e entre em contato conosco para que a gente coloque você no Telegram. Como é que eu posso entrar no Telegram, Fábio? Ou como é que eu vou, a gente, como é que eu entro em contato com o DDC? Você pode entrar em contato com a gente. Pelo nosso pelo nosso WhatsApp anote aí código de área 91 telefone 98860 0316, código diário 91, telefone 988600316. esse é o nosso WhatsApp você pode entrar em contato com a gente, via WhatsApp, você pode entrar em contato com a gente é, também pela nossa página do Facebook é, é, facebook.com, barra Desabafo de um cristão, você pode entrar em contato com a gente por lá, nós temos uh, o nosso site, cristão.com.br. lá tem uma aba escrita, a aba quem somos, aí lá você vai saber quem é quem, a saber história de um pouco de, ca de cada um de nós. Você, nós temos tem reflexões escritas lá e tem os nossos podcasts. Eu queria pedir para você também, ouvinte, é, nos dar os seus comentários, o seu feedback. É muito importante é, ouvir os seus comentários, ouvir, ter o, o, o seu feedback para gente, que o nosso objetivo é ser uma bênção para todos que nos ouvem. Então, o seu comentário é de extrema importância. Você pode, você vai lá no nosso site, comenta, manda um WhatsApp para gente, vai lá no nosso Face, vai lá no Telegram. Então, fica com a gente. Deus abençoe. Muito obrigado e valeu!
2: Mesmo na escura Correrei pra ti, meu Pai Tens o que preciso És quem eu procuro Mesmo se em meio à dor Esperarei em ti, meu Pai Tens o que preciso És quem eu procuro És o Tchau Eu não